1: Punto com para detalles.
2: Hoy en Buenos Días América, hablamos del humor en tiempo de crisis, lo bien que nos hace la risa en la pandemia. Nos acompañó David Comedia, él es humorista e imitador de voces. David Joseph de la Cerda, especialista en cuidados críticos pulmonares de la Universidad de Miami, nos acompañó para hablar de su experiencia como médico y padre. Además, tras su experiencia de vacunarse hace pocos días. Tony Dandrades nos habla de las navidades en República Dominicana. El periodista de Univisión nos viene a hablar de cómo en su país se vive esta época del año. Vicente Pasarielo nos habla de las resoluciones del año. Cómo podemos diseñar el 2021 para poner metas realizables. Soler Moreno, de Axel, un centro del ocio desde Barcelona, porque tiene un centro del ocio donde las personas van y golpean y tiran lo que quieren. Qué curioso, ¿no? E Iñaki Arzati, periodista deportivo, para hablar de la pelea de Canelo Álvarez este sábado.
0: En Buenos Días,
1: América. En buenos Días América, tu opinión importa nuestras redes sociales, Facebook, buenos días AM,
0: tu opinión importa.
1: Instagram, buenos días América AM, buenos
0: días América AM,
1: tu opinión importa. Oh,
0: blanca Navidad, sueño, híjole
2: mensajero y, es de paz, y de puro amor. Estamos en modo navideño. Feliz Navidad para todos los que están en sintonía de Buenos días, América. A propósito de que ya falta una semana nada más para que la Navidad llegue a nuestros hogares, aunque uno vive la Navidad pues mucho antes, ¿no? Y monta el arbolito y esas tradiciones tan bonitas. Por ejemplo, en mi país tomamos una doble jornada para hacer hallacas, por ejemplo, pan de jamón y reunirnos. Cualquier excusa es buena para reunirnos en estos tiempos de Navidad. Y a propósito de mi país, quiero recibir a David Comedia, uno de los humoristas más reconocidos de Venezuela y que hoy está en Miami para hablarnos hoy del humor en tiempo de crisis, lo bien que nos hace la risa en medio de la pandemia. David, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué honor tenerte.
3: Buenos días, ¿no? el honor es mío, mi amor, gracias por, por la invitación y bueno, viniendo de ti, una coterránea compatriota venezolana, mi amor, buenos días. Eso que está diciendo es muy cierto. Ahorita lo que más uno desea es estar reunido en familia, así sea amarrando la ayaca, que, que es lo el, el, ese es el tío que nunca hace nada, que es el que lleva el, el rollito de hilo y, y, y es el primero que se come la ayaca.
2: <risa> así mismo, a <risa> cuenta de amarrador de ayaca, se come todas las ayacas que hace sí, la abuela. Sí, Apure, y, y, y el tiempo de, de, de crisis, de pandemia, en tiempos difíciles, cuando se acercan estas Navidades, cuando uno lo siente con más nostalgia, ¿no? Por no poder hacer muchas de las cosas que hacemos año tras año en tiempos como estos. Eh, ¿Qué significa la risa? Tú que has estado enfrente de tantos rostros y que han podido reír gracias a tu trabajo, a tu humor. ¿Por qué es tan importante y por qué la risa es una gran terapia?
3: es una es, mira ¿cómo no te imaginas la cantidad de personas que me quieren agradeciéndome eh, sobre todo en estos momentos que lo hagan reír eh, este esto, en estos tiempos de pandemia no solamente eh, nos vimos afectados por el tema de la enfermedad sino el confinamiento eso trajo de que mu muchas personas no se pudiesen reunir sobre todo en esta época eh, para mí eh, yo tuve que reinventarme Hacer cosas por las redes sociales Incluso hasta show Yo me inventé hasta uno re Retomar, re remontarnos A esa época de los 80, 90 Cuando hacían comerciales en Venezuela Cito el de jamón Plus Rock Uno de los más reconocidos Y de Navidad Y, y la gente me, me escribía por las historias <coughs> Coreando el tema Y llorando Eso fue hace como tres meses Y yo creo que es importante la risa en estos momentos, eh, la distracción, y eh, sobre todo en esta época, porque, eh, mira, ya ya tantas noticias negativas nos afectan, y creo que uno puede darle un toque diferente. A pesar de que estamos pasando por una mala situación, yo sé que mucha gente agradece que por lo menos a uno que otro les le brinde eso en, la, en las redes sociales, que es prácticamente la una de las vías por la cual. Pero no, no, más no utilizamos pues hoy en día.
2: Oye, estamos conversando con David Comedia, que además de ser un comediante es imitador de voces. Eh, ¿Cuál ha sido ese personaje que a título profesional pues te ha dejado más satisfacción? Porque la gente ha tenido una gran receptividad. ¿Cuál es ese personaje al cual has imitado su voz?
3: Hay una voz que me encanta, que lo piden mucho, es la voz de Homero. Es un personaje universal eh, eh, caracterizado por la voz de Humberto Vélez originalmente. Yo lo imito a él y para mí es una satisfacción cuando me lo piden porque me lo piden niños, me lo piden adultos y, y es un personaje que lo conoce toda Latinoamérica. A mí me gusta mucho ese personaje. Entre otras caricaturas que me piden, como también personajes de la farándula eh, a la gente le gusta mucho cuando imito a Osner Sousa, Dios mío. Dios mío, estamos aquí tempranito de la mañana, tempranito tomando café. Despierta América, despierta y te maquillas porque estás horrible.
2: <risa> Excelente, es que hemos disfrutado y además, bueno, las personas que conocen la política de Venezuela también tú has estado muy cerca de personajes, bueno, cerca no físicamente, quiero decir, en, en imitación de voces, David.
1: Uh -huh. Como, eh,
3: sí, muchísimos personajes de Venezuela y. Hay, por cierto, hay un personaje que pide también muchísimo es el de Franklin Virgues. porque Ajá. él es muy así hola, ¿qué tal despierta, América que vengo a traerle tempranito un cafecito tic tac, tic tac levántate con mi loblan
2: <risa> bueno, David, pero además eh, el humor regresa al teatro porque el próximo 26 de diciembre, que es sábado, de hecho vas a tener una presentación se tenía que decir, háblanos de esto
3: Sí, esto, esto es un show para hablar de, de las cosas que se tenía que decir ahorita, sobre todo lo que se vivió en la pandemia, hay muchas cosas que a, 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 que, a las cuales tú tienes que agradecer, por ejemplo yo no, yo no sabía doblar ropa eh, un grave error que cometí en la pandemia fue decir a mi esposa, estoy fastidiado, estoy aburrido. Ah, sí, <ríe> agarré ahí. <ríe> Empecé, bueno, me, me enseñó a planchar, a lavar, a atender las sábanas. Tenía tiempo que no hacía eso. Este, hablaremos de eso, eh, obviamente las imitaciones que, que no pueden faltar. El público va a pedir las imitaciones, yo los voy a complacer. Acompañado de Rodolfo Gómez Leal, un excelente... Eh, comediante, eh, actor y, y, y presentador venezolano, y José Vicen, cantautor venezolano, que estará allí acompañándonos con su guitarra para recordar la época, nuestra época dorada, y aparte de eso, algunos temas musicales que la gente va a corear allí, seguramente, porque ya, ya son temas que, que, que nos que no traen muchos recuerdos.
2: Bueno, para las personas que están en el sur de la Florida aquí en Miami, eh, va a ser en el Teatro Trial el próximo sábado 26 de diciembre oye, mándamele un fuerte abrazo a, a Rodolfo Gómez Leal ¿eh? ha sido, oh, la verdad oh, para oh, mí, un personaje muy divertido eh, sobre todo cuando interpreta el, el motorizado, el bueno, lo que más me gusta
3: Sí, no, ah, ese, ese es este Walt Disney de Jesús
2: Ajá, que es muy malandro
3: es un malandro, malandro, pero un malandro muy querido. Sí, es este, un muy querido. Es Solo un malandro, eso que tú le das el cheque para que vaya y lo cobren sin co confianza.
2: <risa> Oye, eh, gracias por estar con nosotros, David. Y repítenos no. dónde podemos eh, conseguir entradas y si todavía quedan, ¿no? Para el sábado 26.
3: Sí, todavía quedan entradas. Le recuerdo a la gente que esto va a tener un distanciamiento social. El teatro es para 420 personas, pero tendrá una capacidad solamente para 150 para no tener distanciamiento social. La entrada la pueden conseguir por www.teatrotrail.com. Teatrotrail.com. Teatro, teatrotrail y allí lo voy a esperar. Te tomo por la misma taquilla en la calle 8 y pueden comprar la entrada.
2: Excelente, David, gracias por estar con nosotros ¿eh? y por alegrarnos un ratito de la mañana ya previo a esta Navidad. Cuídate. Bueno, vámonos con nuestro próximo invitado. Una historia mmm, verdaderamente para contarla, porque los doctores durante la pandemia han tenido no solo que pasar muchas horas sin sus familias, sino que también han arriesgado su vida para salvar la de sus pacientes. ¿Qué pasa por la cabeza de un doctor cuando tiene que poner a sus pacientes por encima de su familia, el caso de David Joseph de la Cerda, especialista en cuidados críticos pulmonares de la Universidad de Miami. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
4: Muy buenos días. Muchas gracias por tenerme acá.
2: Bueno, la verdad es que ha sido eh, una jornada larga. ¿Cómo usted describiría esta experiencia como médico, principalmente, eh, doctor, en medio de esta pandemia?
4: Ha sido 12 meses para nosotros difíciles. Nosotros no hemos parado de ver ningún paciente de COVID en la unidad de cuidados intensivos de Jackson desde que empezó esto de enero. Y eso nos ha alejado de nuestras familias, ¿no? Por el miedo de contagiarlos, pero eso, por, también por la cantidad de horas que tenemos que estar trabajando.
5: Ha sido bastante difícil personalmente. David Joseph, ¿cómo hace uno, un médico? Además que su esposa también es, también es médico. ¿Cómo hace para explicarle a dos chiquitos que los esperan en casa, que apenas tienen siete y 5 años y que están ansiosos por compartir con sus padres, pero pasan los días y sus padres no llegan porque están en esa primera línea de batalla, lo están arriesgando todo para proteger a la humanidad.
4: Es muy difícil, al principio pues el más chiquito no entiende muy bien, el grande ya entiende un poco más el concepto, pero no entienden por qué su papá es el que tiene que estar en la unidad de costos intensivos por tantas horas, o su mamá viendo pacientes. Eh, también se junta la, la angustia de tener la máscara, si a cualquier parte que no sale la máscara, y no estar con sus amigos en el colegio. Ha sido una tarea difícil como padre explicarle a los hijos que nosotros somos los responsables de ayudar a otras personas y que necesitamos su paciencia. Ha sido pocas horas viéndolo los últimos 12 meses.
2: ¿Y qué es lo que usted va a hacer después, doctor, que ya la vacuna sea masiva? ¿Cuál es ese anhelo que usted tiene muy guardado dentro de usted a propósito de que se acerca a ese momento donde se supone va a aliviarse eh, estas cifras, ¿no? que es lo que más deseamos con la llegada de la vacuna?
4: Primero terminar, terminar lo que está pasando, porque estamos por lo menos en la ciudad de Miami viendo nuestro tercer pico, entonces nos queda todavía un camino largo antes de ver el final de la luz al túnel una vez hagamos de esto, tomarme unas buenas vacaciones. No he tenido ningún descanso en los últimos 12 meses. Puedo irme con mi familia a algún sitio y pasar unos días sin, sin pensar en esta desgracia que nos ha venido como humanidad.
5: ¿Sabe que yo, eh, señora madre, Hilda Demner de la Cerda, me ha bendecido con una maravillosa amistad y en los últimos meses, eh, varias veces he hablado con ella eh, acerca de usted y ella siempre me ha manifestado la angustia que siente de saber que usted, que su esposa, están exponiéndose diariamente a una realidad, pero es el juramento que ustedes hicieron cuando se graduaron como médicos. ¿Cómo explicarle a una mamá que está en la distancia que usted no puede hacer otra cosa distinta? Se lo pregunto porque hace apenas tres días, cuando a usted lo vacunaron, ella me envió por WhatsApp el video y no cabía de la dicha, diciéndome, Juan, me siento tranquila de saber que mi hijo ya está protegido.
4: Es muy difícil, sobre todo cuando la familia vive lejos, ¿no? Mi papá y mi mamá viven en Colombia y no están acá, no pueden ver lo que pasa el día al día. Entonces, cuando uno se demora un poco más en contestar el teléfono porque están ocupados, empieza la angustia de qué está pasando. Yo les he contado pacientes jóvenes, médicos también, que han estado en un ecos intensivos. Y es una angustia no estar allá, pero pues yo vengo de una familia de médicos. Así que mi mamá ha entendido que esa es mi misión y mi trabajo, pero ha sido bien angustiante para ella y para mí también.
2: Oye, esa sensación de salir de casa todos los días, eh, doctor, y bueno, pensar en que cualquier cosa puede ocurrir. ¿Cuál ha sido esa sensación que a, a usted pues, le ha llegado muy en el corazón? ¿Ha llorado durante estos meses? ¿Ha temido por la vida de usted y la de sus familiares?
4: Oh, sí, <ríe> todos los días, eh. Es la primera vez que me pasa a mí como médico que que tengo tanta preocupación de, de yo contraer la enfermedad. Sin, sin embargo, hay que estar ahí con los pacientes. ¿no? Uno no puede por el miedo dejar de estar con ellos. Entonces la angustia de cambiarse la ropa tres o cuatro veces antes de llegar uno a su casa, la angustia de hasta qué punto uno puede ser la persona culpable de darle la enfermedad a sus hijos o a su esposa. Y además ver a las familias, ¿no? Ha sido difícil porque las familias no han podido entrar a las unidades de cuidados intensivos. Entonces somos los médicos, pero también somos los familiares de los pacientes y estamos con ellos en sus últimos momentos. sé que ha habido mucha angustia, mucha tristeza y muchas lágrimas también.
5: Para nuestros oyentes, el doctor David Joseph de la Cerda es no solo un médico, sino también es un médico especialista en los pulmones y especialista en el manejo de cuidados intensivos Precisamente la, el, 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 la, la especialidad que se necesita para enfrentar esta pandemia que eh, ha tenido arrinconada la humanidad por varios meses. ¿Cómo es vivir con una enfermedad de este tipo de la que no se conocía nada? ¿Cómo es enfrentar de ceros una pandemia?
4: Este es muy difícil por la parte humana, como hemos hablado, la parte de uno cuidarse el suficiente equipo para uno estar seguro que no se va a contaminar o contaminar a los seres queridos. Al principio no sabíamos, por eso se exageraba un poco en la cantidad de, de, de protección, después se entendió un poco más, pero esa angustia de no saber que había que ponerse o que no ponerse o que era mucho o poco, es una parte difícil, la parte científica de uno querer hacer lo máximo que uno puede por su paciente y no saber eh, al principio no sabíamos qué servía o qué no servía. Ahorita sabemos por lo menos cosas que no sirven y que pueden hacerle daño al paciente y eso ha cambiado nuestro manejo de estos pacientes.
2: ¿Cómo le relatará usted esta experiencia a sus nietos, doctor?
4: Yo creo que, que es la experiencia más fuerte en la carrera que yo voy a tener y no creo que yo, sino varias generaciones más, porque había muchos años que no había esto. Entonces va a ser una experiencia personal de... de yo creo que esto me va a cambiar mi, mi forma de ver la vida y mi forma de ver la profesión. Quisiera que mis nietos entendieran que, que la, uno solo tiene que estar vivo para morir, si cada día de la vida puede ser el último, uno tiene que aprovechar el, cada minuto de su vida.
5: El miércoles, la portada del Miami Herald registraba una foto suya, grande, casi media plana, mientras era inyectado con la vacuna del coronavirus. Obviamente, usted hace parte de esa primera línea eh, de defensa de las personas que están... Luchando por vivir, ¿cómo se siente? Eh, ¿Se siente tranquilo? ¿Qué decirle a las personas que todavía tienen algún temor? ¿Usted puede dar un parte de tranquilidad como experto frente a la vacuna de Pfizer, frente a la vacuna de Moderna que estaría a punto de ser aprobada por la FDA?
4: Sí, eh, nosotros como comunidad médica teníamos una serie de dudas al principio eh, porque la información de los estudios no había sido publicada. Hace ya dos semanas la información fue publicada y entendemos bien el proceso científico que se usó, que fue rápido, pero haber sido rápido no quiere decir que se cortaron esquinas o que no se hizo el proceso adecuado. Yo creo que la vacuna es muy buena y eh, hay que ver a largo plazo qué protección nos da en seis, siete, ocho, nueve meses. Pero cuando lleguemos allá nos preocupamos por ahora que tenemos que bajar los casos y que la comunidad entienda que la vacuna es segura, yo no tengo ningún tipo de síntomas, me dolió un poco mi hombro, más que eso no tuve nada más, y mi esposa también tuvo un poco de hombro y ya no, no hay ningún tipo de problema y es científicamente muy válido. La gente habla del nuevo sistema de vacunas, este sistema se viene estudiando por décadas, no es algo que se inventó ahorita, solamente que la vacuna se hizo rápido.
2: Doctor, eh, ¿qué mensaje podría darle a la comunidad a propósito de que muchas personas dicen no ya llegó la vacuna y comienzan a quitarse las mascarillas y creen que esto va a cambiar de un día para otro y que inicia el 2021 eh, pues con, con una situación diferente? ¿Podría explicarnos el proceso que estamos teniendo en este momento con la llegada progresiva de las vacunas y explicarle a, a, a nuestros oyentes... ¿Cómo se va a vivir o cómo se espera que se viva este proceso?
4: Yo creo que lo más importante para los oyentes y la gente entender que esto no se ha acabado y como acabo de decir, está empeorando. Los casos en Miami son son muchísimos, no solo en Miami, sino esta semana tuvimos la mayor mortalidad y la mayor caso casos positivos desde que empezó la pandemia. De aquí a que toda la gente se pueda eh, vaccinar, tenemos que vacunar por lo menos el 75% de la población para que haya realmente un efecto y eso va a tomar varios meses. Entonces lo más importante es que la gente entienda que la razón que estamos viendo ahorita un pico tan dramático es porque la gente en la acción de gracia salió, viajó, estuvo con sus familias y estamos viendo la consecuencia en este momento. Entonces que la gente entienda que esta Navidad y este año nuevo tiene que ser en casa con, con solo su familia cercana y ya el próximo año, la próxima Navidad va a ser mucho más en familia. Entonces que la gente entienda que esto está muy lejos de haberse acabado. Mm,
5: doctor, muchísimas Perdón, Andreina, usted hablaba rápidamente que se nos acaba el tiempo, usted hablaba de vacaciones. ¿Ya tiene una idea de para dónde se va a ir una vez todo esto pase?
4: No, no, la verdad es que nosotros nos conformamos con irnos a alguna montaña Norte de Carolina. No necesitamos nada muy lejos ni sofisticado. Ojalá podamos ir a Colombia, visitar a la familia y ir de pronto a otra parte. Pero por ahora, si pudiéramos simplemente cambiar un poco el escenario de la montaña, sería para nosotros suficiente.
2: Bueno, el doctor se conforma con poco, eh, muy a pesar de que ha dado tanto ¿no? por sus pacientes y así creo que es el sentir de la mayoría de los doctores. Muchas gracias en nombre de toda nuestra comunidad, doctor, y gracias por estar aquí, gracias por salvarnos. Bueno, vamos a hablar de la Navidad y es que toda, todos estos días recientes en Buenos Días América hemos traído como un país por día para hablar de cómo se vive la Navidad en esos eh, países, en nuestros países, la verdad. Por aquí tenemos ya listo y preparado a Tony de Yandrars, que está con nosotros, parte de la familia de Univisión. ¿Cómo está
0: ¡Qué bien! ¿Qué tal, todo bien? ¿Buenos días? ¿Qué ánimo tan temprano, no? ¿Qué desayunan? ¿Qué desayunan? ¡Oye,
2: ¡Café! ¡Café! Desde las 4 de la mañana, mira. El café es mágico.
0: Muy bien, muy bien, un gusto saludarte, Jaycee, Juan Carlos, eh, Andreina también, pues uh, contento de estar con ustedes por acá, yo también preparándome para Sin Rollo un ratito, uh -huh. y luego primer impacto, y hoy oficialmente comienzo mis vacaciones.
2: ¡Épale! Y, Oye, entre
5: comillas, entre comillas,
2: pero aquí han venido a restregarme no. sus vacaciones unos cuantos, Tony, eso no se vale.
5: No, es que trabajamos duro, tenemos derecho hoy a irnos de vacaciones.
2: ¿Pero qué quiere decir? ¿Que yo no trabajo duro y no lo merezco o qué?
5: Le, le, le de pronto le faltó un poquito.
2: <ríe> no manera. te pasaste. Te pa Nos, va vamos a cambiar de tema, Tony. Hablemos de República Dominicana. No. ¿Cómo se vive la Navidad en República Dominicana?
0: Bueno, mira, ha cambiado mucho desde que yo pasé mi última Navidad allá en la República Dominicana. Yo recuerdo que en el barrio mío, pues cerrábamos la calle con, con no, palmas de coco y hacíamos una especie de. lo que le llaman aquí comelata. <ríe> o sea, eso. Cada vecino traía una, un plato diferente y, y pasaba muy bien, amanecíamos ahí en plena calle y era un ambiente familiar, eh, un recuerdo que, que nunca se me olvida. En la República Dominicana usualmente comemos el lechón asado para, para esta fecha. Uh -huh. um, usualmente pintamos las casas en Navidad para cuestión de la buena suerte y sacamos todas las cosas uh -huh. viejas que hay en el closet en, 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 cosas y, 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 y compramos ropas nuevas también, ¿no? para el 24 y también recibir el nuevo año. Es Los nuevo, estrenos, caso.
2: como decimos es en el, mi país. El, el oye, Tony, que te interrumpa. ¿Podrías acercarte un poquito más al micrófono que se ah, escucha algo lejos? Déjame subir el volumen un poquito más. Eso mismo. Ahí está mejor, ¿no? Muchacho, pero, pero, pero
6: no. Oye, por ahí. oye esto es no?
0: qué bien estudio. Aquí tenemos tecnología de punta, <ríe> de pero, punta
5: pero, cana. A mí, a, mí, a mí me dicen que le suba el volumen y me acerco el aparatico Hola, hola, ¿me copia. Ah, vaya, vaya
2: Mira, Tony, Ok, Tony, que te interrumpí cuando estabas hablando de la tradición, perdona,
0: Sí, que cuando vivía ya en mi adolescencia, hace unos añitos eh, Se comía solamente manzana, peras y uva en la Navidad Eran la, las frutas navideñas Eso ha cambiado, ya en cualquier época se consigue ya en, en las calles, en los ventorrillos Pues eh, estas típicas eh, frutas ¿Qué más le puedo decir? El alborito de Navidad no puede faltar el nacimiento del niño Jesús Eso es clave es una estampa que tengo yo en, en mi memoria, porque mi mamá es muy religiosa y siempre... Eso era sagrado, ¿no? Lo mandaba a hacer de cerámica y lo cambiaba cada cinco años, más o menos. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, el ponche también. El ponche es una de las bebidas que, que se toman los adultos típicamente en Navidad.
5: Algo espiritual.
0: Sí, más o menos ahí. <risa> eh, ¿Qué más le puedo decir? Vale, veces... yo quiero
5: preguntar una cosa, Tony. ¿Cómo es?
0: el pastel en hoja.
5: Ay Dios. Es, una, enoja, es, una, especie de,
0: es como una especie de tamales de plátano, Con carne. Ah, es, es como una yaca wannabe. <risa> <risa> y mi mamá lo hace, cuesta mucho trabajo hacerlo. Mi mamá lo hace y eso es lo primero que yo como cuando estoy en la mesa aquí el 24 y el, y el 31 ¿no? Eh, es delicioso. Es, es, es como una yaca, ¿no? Es, es uh, eh, plata plátano. Con carne molida, puede ser pavo, carne de res, y está envuelto en hoja de, de plátano. Y después se, se hierve, y eso le, le echa un poco de, de, de salsa de tomate. Delicioso, delicioso. Es buena, delicioso.
5: ¿Y cómo es esto de que pintan las casas? ¿Las sí, pintan ¿Usualmente? Por fuera, o le hacen dibujos alusivos a la Navidad. No, no,
0: no. Cambian el color de las casas por fuera, usualmente por dentro también. Y ese olor a pintura, como que te, te da esa sensación de que comenzó la Navidad. Sí. O sea, es algo, una, una costumbre muy dominicana, ¿no? más bien en la capital que en otra parte del país.
2: Oye, la verdad es que mira, me hace recordar algo que también dijo Juan Carlos ayer, y es los olores de nuestras uh -huh. navidades, eso de, de oler la pintura fresca y la pólvora, como decía Juan Carlos el día de ayer, cuando encendemos lo, los fuegos artificiales, eso también pasa en República Dominicana,
0: sí allá también eh, tenemos los petardos, hay uno que se llama el Galbanzo, que es una, una envoltura cerradita, tú la tiras al piso y estalla, tenemos los tumbagobiernos, oh, <risa> sí, Así mismo, tenemos el tumba gobierno, que es una cosa así eh, larga, y tú la chocas la pared, y eso explota como si fuera un, un disparo, que hay ah, también algo que es muy económico, cuando no hay mucho presupuesto, se agarra el brillo de, de brillar las, eh, las ollas, de limpiar las ollas, y ah. se le pega fuego, entonces se le da vuelta, y bosta un chisperín increíble que en, en infancia, pues eso era, era muy emocionante ese momento.
2: Mira, Juan Carlos, ¿cómo, cómo se le llamaban los juegos artificiales en tu país? Porque esto esto es muy curioso, ¿eh? Porque es como que personalizan los nombres. Eh, dime tú los tuyos y yo después te digo los míos.
5: No, esa, esa esa bolita chiquita de la que habla Tony que se lanza contra el piso y que lo usaba mu uno mucho de niño, le decimos Tote. Ok. Pero quizás lo más famoso son los voladores, que es un, un, un tubo relleno de pólvora con un palo largo y una mechita. Y esto lo pone uno así, la mecha la prende y el volador sale hacia arriba.
0: Es una. Allá le decimos a ese vela romana y yo tuve un accidente eh, cuando tenía 11 años porque la vela romana disparó hacia atrás y me quemó todo el brazo. Sí. También también tenemos, eh, tenemos el bucapié que es, es un petardo que lo prenden entonces sale eh, caminando por todo la, el espacio y, y por eso le llaman buscapié ¿no? porque al estallar pues tú tienes que evitar de que te estalle en el pie mm. otra cosa muy interesante es que el día 25 es sagrado en la República Dominicana es un día muerto todas las tiendas cerradas nadie hace nada y no se cocina ese día porque lo que se come fue lo que sobró del 24 que usualmente sabe mejor al día es siguiente calentado. yo no sé por qué pero sabe mejor
2: es verdad cuando te levantas y cuando quieres fíjate en mi país eh, lo que se tiraba en el piso, que eran pequeñitos que lo usan los niños, se llama cebollitas okay. eh, esto que, que son que los enciendes y estalla muy fuerte le llamamos tumbarrancho eso que tú dices que sale, ¡fuu! le decíamos, silvadores. Bueno, por eso te digo, en cada país Juan Carlos es colombiano. Oye, la gente que está en el chat, que vienen de otros países como México, Ecuador, Perú, eh, díganos cómo se decía en sus países, nos encantaría leerlo. No, es bueno decir Ajá.
0: también que, que tengan mucha precaución porque han ocurrido accidentes eh, muy trágicos, sí. ¿no? Con estos fuegos artificiales y hay que hacerlo con supervisión los, los niños, pues los padres que estén pendientes de ellos, ¿no? y otra tradición hola, de la,
5: la... Tony ¿Mm? no me el licorcito al tema no
0: no 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 se puede ni volar dron <ríe> ni fuego artificial después de paletrago de trago <ríe> <Exacto>. <ríe> eso es peligroso Óyeme. Bien. y algo también sagrado para nosotros es el Día de Reyes, o sea, ahora se ha optado en estos tiempos modernos de que el 25 llega Santa, hay mucha costumbre norteamericana que han llegado a la República Dominicana por el dominicano ausente, que es la fecha en la que más viaja el dominicano al país de ahí viene la canción esa famosa de Milly Quesada, eh, llegó Juanita, no, es un himno nacional eh, para esta época y llegamos los dominicanos con regalos los tenis para los sobrinos y para los, para los familiares y, y es un ambiente este año hay un pequeño problema por lo del COVID y el gobierno pues ha ha puesto un toque de queda, que comienza ya desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana y estamos los dominicanos pues malhumorados con eso, lo hacen para bien no, para que no se continúe para detener la pandemia, pero yo entiendo de que esto va, esto va a traer problemas porque el dominicano es muy festero y no creo que el 24 y el 31 se va a resistir a quedarse en casa a las 7 de la noche uh -huh. eh Vamos a ver si ojalá hace un cambiecito en ese toque de queda Tony, que han programado. Es, es
2: sabroso tenerte, pero además quiero leer algunos eh, comentarios de nuestra gente, porque dice Diomedes de la Cruz, a Tony le faltó decir la brisa fresca que llega desde noviembre y la gente empieza a decir, ya se siente la brisa y hasta merengue, hay con esa frase, ¿no?
0: Así es, así es, y hay una zona que se llama Jarabacoa y Constanza que hace mucho frío allá, la temperatura baja muchísimo a nivel de que tiene que tener chimeneas eh, en la casa y todo eso, buen abrigo, se congelan las plantas, es una de las áreas más bonitas eh, de la República.
5: Sí, Oiga, usted, usted viaja muy seguido a la isla, uh -huh. pero esta época en la que tenemos una Navidad tan atípica por el tema del COVID, este coronavirus que nos encerró a todos, ¿qué planea hacer especial en la casa?
0: Quedarme en casa, eh, viene mi hermano de Wyoming, mi hermano es militar, está en el Army, viene por carretera de hecho, el hijo eh, menor cumple años 31, le vamos a hacer una festita en la casa con, con pocos invitados, ¿no? Pero nada, quedarme en casa, mi mamá es la que cocina, prepara la. en este caso un lechoncito, los pasteles en, en hoja. Mi esposa, pues, eh, trae sus costumbres de, del norte, de, de Michigan, con, con unos pastelones que su mamá le enseñó a hacer también. Pero nada, aquí vas prácticamente encerradito en la casa, o sea, no, no, no hay mucho que hacer. Usualmente viajamos, pero este año, pues, todo cambió.
2: Sí, señor. Oye, Donny, fue un placer tenerte aquí y además Gracias. que hagas recordar un poco la Navidad en tu país. Aquí hay muchos dominicanos que nos escuchan y están manifestándose a través del chat. Qué bonito leerlo. Y entender su cultura. Un abrazo, cariño.
0: Gracias, les invito a que me sigan en las redes sociales, en Instagram, arroba Ted Andrades, y en Facebook, Tony de Andrades Oficial. Nos vemos ahorita en Sin Rollo, en Despierta América, a las 10:30 de, la 10, de la mañana. ¿Qué ¿Qué bien? Bien. <risa> ¡Bye,
2: bye! ¡Bye, bye! ¡Tony D Andrades! Navidad en República Dominicana. ¡Qué rico, qué sabroso! Bueno, recordándoles a la audiencia nuestra línea telefónica. Ayer fue jueves. ¿Qué pasa los jueves, Juan Carlos?
5: Andreina, a las seis en punto de la tarde de ayer empezó la cita irrenunciable, inaplazable, incambiable, inmodificable y todos los ins que usted quiera. Y es el cafecito con Andreina Gandica y hoy nos tiene eh, la invitación a que lo escuchemos a lo largo de todo el día y este fin de semana. Porque si sí me contaron que trae una persona maravillosa, Andreina, por favor. Compártalo con toda nuestra audiencia.
2: Se trata de Aaron Acosta, un mexicano que tenía su vida eh, normal como cualquier muchacho de 18 años y un accidente lo ha dejado sin sus cuatro extremidades. Les voy a adelantar un poquito de lo que tenemos en el cafecito esta semana con Aaron Acosta.
7: Entonces ya llegó del hospital, luego llega mi novia, o sea, empieza a llegar la gente y nadie sabíamos nada, o sea, nadie entendíamos. ¿Qué pasó? Uh -huh. pues te usamos con esa situación y, y paso en el hospital en Chihuahua tres días y yo creo que no me hicieron gran cosa porque, no sé, no había mucho que hacer y me tienen que mandar a otro estado, a una unidad especializada en quemaduras.
2: Y es allí donde te dicen ¿Donde tenemos que amputarte.
7: Haz de cuenta, llego yo allá, empiezo el proceso y duré más o menos como unos dos meses, poquito más allá. Uh -huh. Y es un proceso que va avanzando, ¿no? Primero me evalúan cómo sigo, que me reciben, ven si pueden hacer algo conmigo, cómo uh -huh. estoy por dentro los órganos, todo, 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 todo. Ya cuando más o menos saben qué pasa conmigo, empiezan las amputaciones. ¿Por qué? Porque el cuerpo se empieza a morir. O sea, lo quemado fue desde el principio, ah. pero es tiempo, no se se refleja lo quemado. Empiezan con la mano derecha y después con la mano izquierda. O sea, todo eso me lo han diciendo mis eran. No ha funcionado esto y esto y esto, tenemos que amputar tu mano derecha. Pero yo creo que nos falta mucho valorar, valorar lo que tengo aquí, lo que tengo enfrente de mí, porque muchas veces, Andrina, estoy pensando en lo que perdí, pensando en lo que había antes, pensando es que antes, o pensando en lo que quiero que llegue, y viendo hacia enfrente es que quiero que llegue aquello, y pierdo de vista lo que tengo aquí, conmigo. Eso me falta muchísimo, yo creo, esa... Y la otra que nos falta muchísimo es atrevernos a ir por lo que queremos. Creernos que es posible y que somos capaces de lograrlo. Y no digo que todo lo vamos a lograr. No, 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 no. No es que todo lo logremos, sino que al menos tengamos ese valor de atrevernos a intentarlo. ¿Sabes por qué? Porque la vida se va a ir. La vida va cambiando, va avanzando. El reloj sigue caminando. Y un día ese reloj se va a detener. Y cuando tu reloj, mi reloj, se detenga, yo sé que es preferible voltear atrás y tal vez arrepentirme de lo que hice mal, de lo que me equivoqué del ridículo que hice cuando quise bailar y me caí, de es eso y no arrepentirme a que no tuve el valor de vivir la vida que pude haber vivido esto nos falta muchísimo
2: Juan Carlos, y yo le preguntaba a Aaron, eh, el que es hoy por hoy conferencista, le decía ¿tú qué encuentras en la gente? Eh, y compartes tanto con ellos, ¿qué es lo que nos necesita? qué es lo que nos hace falta a nosotros como seres humanos? Y esa era su última respuesta, nos hace falta valorar lo que tenemos y no mirar atrás lo que perdimos, y es atrevernos. Y con eso, bueno, vamos viniendo con nuestro próximo invitado a hablar de las resoluciones del año, cómo podemos diseñar el 2021 para poner metas realizables. Señores, escuchen esto. Metas realizables, no que voy a adelgazar 50 kilos yendo al gimnasio todo el mes de enero y febrero, eso no es, eso, eso no es alcanzable. Bueno, al menos que te eche cuchillo, como dice mi mamá. El cuchillo! <risas> ¡Vámonos, Vicente Pasarielo con nosotros! Muy buenos días. ¿Cómo amaneces, Vicente?
6: Excelente, Andreina, ¿cómo estás, Juan Carlos? Maravilloso, gracias por esta oportunidad que me dan de escuchar. Estoy escuchándolos, me encanta la dinámica que tienen haciendo el programa y, y maravilloso esa entrevista que le hiciste a Aaron, de verdad inspiradora completamente. Así que me encuentro con muchísima pasión, ¡Sí! ¡Vamos a hacerlo! Cuando
2: nos las manos, que la cosa se pone buena, porque ya estamos haciendo nuestra listica. Mira, yo por aquí estoy haciendo las mías, pero ¿qué, qué debemos? O, o Es decir, ¿Cómo debemos hacer nuestra lista? Porque no, no se vale que todos los años lleguemos a diciembre y decimos, bueno, voy a repetir esta y esta y esta y esta porque no las coloqué como era. ¿Cómo poner metas realizables, Vicente?
6: Mira, te voy a decir algo bien interesante con respecto a que voy a rebajar 50 libras y echándome cuchillo. Uno tiene que tener claro con respecto a lo que son las metas alcanzables porque si yo te digo a ti, And Andrina, te doy un millón de dólares si, re si rebajas 30 libras de hoy a mañana, ¿qué me dices tú? ¿Que ¿Es posible o no es posible?
2: No, no. ¿De hoy no, no, a
6: mañana? Es no es posible. Eh, eh, claro, no es posible, pero si te cortas los brazos y las piernas tienes 30 libras menos. Ay, ¿Correcto? Dios, Dios. Sí, Entonces, no es alcanzable, pero no es perdurable. Nosotros tenemos que tener metas perdurables en el tiempo. No solamente que tengamos... Quiero dos millones de dólares y quiero hacerlo este año porque me comprometo a hacerlo este año, pero nunca has pasado de 10 mil o 50 mil dólares al año. Entonces es una meta que posiblemente lo que te genera es una realmente es una frustración. Entonces nuestras metas tienen que ser perdurables en el tiempo, que puedan ser modificables para nosotros cada día estar en algo que nos produce realmente la felicidad, que es el progreso. Cuando nosotros progresamos en la vida nos sentimos felices, cuando nosotros sentimos que estamos avanzando en la vida, nos sentimos felices. Ahora, fíjate lo siguiente, mira las estadísticas, el 67, entre 60 a 67% del revenue de los gimnasios en los Estados Unidos, viene de personas que no van al gimnasio, ¿por qué?, porque en enero dicen, voy a hacer ejercicio, me voy a preparar, ahora sí lo voy a hacer, necesito hacer ejercicio. Y se pone una meta, pero no hay una persecución de esa meta. Las resoluciones de fin de año que generalmente realizamos los 21 de diciembre a las 8 o 9 de la noche, junto con unos amigos, tomando unos tragos, cantando canciones, escribiendo en un papel que muchas de las personas después queman para que el universo lo haga realidad, el 99.9% de esas metas nunca se realizan. Porque cuando nosotros ponemos a, 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 nos ponemos a realmente proyectar en nuestra vida para realizar las metas, tenemos que entender que nosotros estamos poniendo en una hoja de papel nuestra vida. Y nuestra vida no va a cambiar por el azar, por lo menos posiblemente no para bien. Va a cambiar quizás para mal. La vida hay que planificarla. Nosotros tenemos que tener de, de, la, de lo que es los tres pilares del éxito, hay tres pilares importantes. El primer pilar tiene que ver con la estrategia, que es lo que nosotros ponemos en el calendario, que es lo que nosotros hacemos cada semana, cada mes y cada año. Son estrategias que nosotros hacemos. Después el segundo pilar del éxito está la acción. Y la acción tiene que ver con la ejecución de eso que nosotros estamos planificando. Recuerda el refrán que dice... Si no planificas para ganar, ya estás planificando para fallar. O sea que no es una cuestión del azar ni de verlo una sola vez. Y el tercer pilar del éxito tiene que ver con la mentalidad. Y tu mentalidad tiene que ser una mentalidad proactiva. Tiene que ser una mentalidad que vaya justamente hacia la meta que tú, que tú quieres conseguir. Entonces, ¿cómo se hacen las resoluciones de fin de año que sean perdurables? Bueno, justamente el 21 tengo un curso... Para aquellas personas, arroba Vicente Pasariero, que quieran ver. justamente que se llama Resoluciones de Fin de Año. Porque las resoluciones de Fin de Año, ¿qué tienes que hacer tú? Primero tienes que agarrar todo lo que tú quieras en tu vida. Escribe todo lo que tú quieras hacer, todo, todos tus sueños, todos tus sueños. De esos sueños que escribiste, agarra tres o cuatro que te comprometes a hacer este año. Entonces tú escoges de todo lo que viste, tres o cuatro cosas. De esas tres o cuatro cosas que tú pones ahí, tú tienes que verlas todos los días. Tienes que visualizarte todos los días, tienes que representarte adquiriéndola. Una de las cosas interesantes que hemos aprendido con la ciencia, Juan Carlos y andreín es lo siguiente. Los sistemas de posicionamiento, de posicionamiento este, satelital, los GPS, Global Positioning System, o el WASE, funciona de la siguiente manera. Cuando tú quieres ir de un punto A a un punto B, el sistema de posicionamiento satelital no funciona llevándote de A a B, funciona llevándote de B a A. Porque una vez que ya tú estás en el punto final donde tú quieres ir, que es tu meta, tú empiezas a retroceder o él empieza a retroceder para decir cuál es la vía más accesible, más rápida, o cuáles son las vías que no están bloqueadas. Eso no lo puedes hacer si tú vas de A hacia B. Eso lo único lo puedes hacer si tú vienes de B hacia A. Cuando tú haces tus metas, tú tienes que visualizarte con la meta alcanzada. No es que yo voy a rebajar 30 libras, yo me veo 30 libras menos. Y una vez que me veo menos, empiezo a echar para atrás y empiezo a decirme, ok. Entonces, no puedo comer harina, no puedo comer chocolate, tengo que reducir el azúcar, puedo darme un gusto los fines de semana, tengo que empezar a comer de esta manera, porque eso lo que te va dando es un plan de acción y un mapa. La diferencia entre sueño y meta es que el sueño, la meta es un sueño con una fecha de expiración. Todo Ajá. tiene fecha de expiración. ¿Tú Ajá. te recuerdas? O me imagino Juan Carlos y Andreina, estos comerciales. Eh, llame ahora y te llevas este bolígrafo, no sé qué, no sé cuánto. Pero si llamas en los próximos cinco minutos, no solamente te llevas el bolígrafo, sino te llevas la máquina. ¿Por qué? Porque si no le ponemos fecha de expiración a nuestras metas, se van a diluir en el tiempo. Oigan, oiga. ¿cómo estás, chicos? ¿Cómo? ¿Ven sí. eso. Que te... No te eso es una investigación y con esto cierro. O esto es una investigación de la Universidad de Harvard Business que dice que hay una ley por la cual la gente no acciona cuando quiera hacer algo. Y esa ley se llama la ley de intención decreciente. Y esa ley de intención decreciente lo que demuestra es que el tiempo y la intención están diametralmente opuestos. Significa. Que cuando tú tienes ganas de hacer algo y no actúas, sino que dices, bueno, empiezo la próxima semana, empiezo el próximo mes, voy a pensarlo bien, el tiempo empieza a aumentar y la intención se empieza a disminuir y entonces no haces nada. Y como dijo Andreina empezando la conversación, bueno, ha sido un monólogo hasta ahora, la conversación dijo que generalmente nosotros escribimos las mismas resoluciones del fin de año cada año otra vez porque no las ejecutamos, porque no las escribimos con la seriedad de saber que estamos diseñando nuestra vida y tú puedes vivir tu vida por diseño o por respuesta, pero realmente claro. respuesta no la vives bien.
5: Lo que lo que yo quería preguntarle es precisamente qué son unas metas alcanzables en términos reales, porque Siento que a veces nos ponemos unas metas muy altas y no contamos con el tiempo de los demás, con el tiempo propio, con el trabajo. Por ejemplo, hay gente que puede escribir para este, para este momento. Mi meta para el 2021 es cumplir los objetivos del 2020 que debería haber cumplido en 2019, que prometí en el 2018 y planifiqué en el 2017. Y planifican y planifican y planifican y a la final. ¿Qué? ¿Por qué? se encaraman muy alto y cuando arrancan se dan cuenta que eso está tan alto que no lo quieren hacer.
6: Muy buena tu pregunta. Una de las razones por la cual vivimos en frustración en la vida es porque nuestra estrategia no va acorde con las acciones que estamos tomando. Muchas veces queremos ver un amanecer todas las mañanas a las 7 de la mañana y corremos hacia el oeste y a mí no me importa qué tanto creas en, en la vida, en la energía, en Dios, en lo demás, en la fe, en tu sino zodiacal. Si tú corres hasta el oeste, jamás vas a conseguir tu meta de ver un amanecer. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos frustra mucho con nuestras metas, lo primero es que no son nuestras metas, son metas de otras personas, o son metas que simplemente se nos quisimos poner porque queremos impresionar a otra persona. Eso es número uno. Número dos. Cuando se habla de meta, meta alcanzable, tú tienes que hablar de porcentajes. Entonces, si yo gano 50 mil dólares al año, 40 mil dólares al año, y quiero proponerme ganarme un millón de dólares al año, es una meta que tiene necesita realmente de una acción completamente masiva y una estrategia completamente diferente a la que estás teniendo. Yo no digo que quizás no la consigas, pero si tú te dices yo gano 50 mil dólares al año y voy a ganar 150 por ciento más y entonces me voy a 150 mil, 200 mil dólares al año. Yo estoy estirando muchísimo más mi meta, pero lo estoy haciendo de una meta accesible desde un punto donde yo estaba empezando, que eran 50 mil dólares, porque con respecto a las metas tenemos que estar muy de acuerdo con las creencias, una creencia una sensación absoluta de certeza sobre algo en nuestra vida. Nosotros tenemos creencias por las cuales vivimos. Ahora mira el catch de la creencia. Nunca tendrás, ganarás o serás nada que tu sistema de creencias no lo tome como posible. Una de las razones por las cuales cerca del 95% de las personas que ganan el loto a los 10 años están mucho más endeudados porque su sistema de creencias mentales de repente recibe un golpe a nivel económico. Y lo que hacen generalmente esas personas que reciben amigos y familiares muchas veces no deseados es que empiezan a conectar dolor con el dinero y entonces empiezan a soltarlo, empiezan a comprarse cosas porque realmente su sistema de creencia estaba en cierto nivel y de repente por una situación de suerte, su sistema de creencia fue un nivel muchísimo más alto y empiezan a sufrir y empiezan a tener estas cosas.
2: Vicente, queda... la... Ajá. No, queda un minutito, pero quiero cerrar con esto específico. ¿Tú crees en los hábitos?
6: Totalmente. La diferencia entre el éxito y el fracaso está en tus hábitos.
2: Ok, dime un hábito que toda persona productiva y con ganas de alcanzar sus objetivos debe tener.
6: Creer en ti, creer en tu potencial. Ese es el mejor hábito que puedes tener. Saber de que puedes cada día progresar. Saber que los resultados que tengas en tu vida sean exitosos o no o sean de fracaso es simplemente un resultado mientras tu meta sea completamente clara tu cerebro va a ser como un cohete teledirigido que se va a acercar a esa meta entonces el mejor hábito que puedes tener en tu vida es saber de que todo lo que necesitas está dentro de ti ahora y que puedes desarrollar tu potencial al máximo. Y si eso lo haces, vas a tener hábitos como levantarte en la mañana, hacer ejercicio, tomar precauciones cuando hagas inversiones y dirigir tu vida a esa meta que quieres conseguir.
2: No tenemos que marchar, Vicente, pero ¿dónde te podemos conseguir?
6: Mira, arroba Vicente Pasarielo en mi Instagram. Ahí iban a ver justamente la información del taller que tengo el lunes de ese. Resoluciones del fin de año no siguen haciendo lo mismo,
1: a lo diferente.
2: Si quieres cambiar. Gracias, Vicente. Un abrazo para ti, ¿eh?
1: compra detalles.
6: Bendiciones para todos, gracias por ese trabajo maravilloso que están haciendo. Otro asunto que
2: para nosotros ha sido muy curioso, Juan Carlos, y nos viene de un caso en Europa, pero pareciera que se está trasladando a muchos de nuestro país, inclusive a este país. Eh, y le preguntamos a la audiencia si iría a un lugar solo a sacar su rabia, su mal genio, o a destruir algo en particular. A tenemos, exactamente. tenemos a Albert Soler Moreno, él nos se conecta desde Europa, ya lo tenemos aquí, estamos conectando con él, justamente desde el centro del ocio, desde Barcelona. Albert, ¿de qué se trata este lugar?
8: Hola, ¿cómo estáis? Buenas
2: muy tardes, bien. bueno, para
8: vosotros, buena mañana, ¿no?
2: Sí, señor. muy, muy, buena, tarde. Mañana,
5: muy buena tarde para ustedes allá en España. Buenas
8: tardes, aquí ya hemos comido ya.
5: <risa> no me diga eso que yo no he comido nada. Ah, vaya. Me van a hacer las 10 de la mañana. Ah, a las palomitas.
2: A ver, Albert, ¿de qué se trata este centro del ocio? La gente a qué va a este lugar?
8: Sí, pues hemos hecho algo completamente bueno que ya habíamos visto en otros países como Japón, en Canadá habíamos visto alguna sala de estas que se llama la Rage Room. Es una habitación que se llama Habitación de la Rabia, ¿vale? Donde pueden romper cualquier tipo de objetos, tanto televisiones, ordenadores, platos, vasos, frigoríficos. pero eh, lo pueden hacer de una forma segura, ¿no? O sea, les equipamos con casco de seguridad, unas botas, el mono y a partir de aquí pues tienen diferentes objetos, como barras de hierro, patas de cabra, sticks de hockey, hay como diferentes elementos o, o martillos también, que bueno, pueden romper todos estos objetos, es una actividad que
5: hacen o sea, en, en pareja. Es como, como cuando usted tiene una discusión con alguien y queda con tanta rabia que usted quiere darle puños a las paredes, por eso. No le dé puños a las paredes, ah. vayas al centro del ocio.
8: Vienes al centro del ocio y nosotros te suministramos todo el material y todos los eventos para hacerlo de una forma segura. Y rompa. Y romper todo lo que queráis.
2: ¿En qué momento, Albert, nació esta idea?
8: Esta idea, nosotros ya venimos del sector del ocio, eh, hace cinco años, con. Bueno, tenemos un negocio familiar y a partir de aquí vimos la. Bueno, algo de hacer algo diferente innovación, algo que la gente busque, ¿no? Al final, vivimos con tanto estrés, tanta ansiedad, ¿no? De, después de, del día a día y ahora, tristemente, después de la pandemia, pues hemos notado una alta demanda de, de todos los clientes que vienen a, a desestresarse, pero bueno, de todos los problemas quizá familiares o laborales, ¿no? Que han tenido durante esta época, pues vienen allí a, a quitar toda la ira.
5: Óigame, Albert, ¿alguien se le ha parecido con la foto de la ex esposa o del ex marido <risa> que la pone frente al televisor, la pega con un pedazo de cinta, de tape y agarra el bate o el del favorito, jefe, ¿no? A dar... es,
8: es curioso porque mucha gente nos lo dice, pero después nadie está atrevido aún hasta el momento.
2: Oye, qué digo, episodio sí, 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 curioso. ¿no? Andrés, ¿no? mándeme,
5: mándeme una foto suya, por favor. ¿Te <risa> que tengo un viaje a Barcelona.
2: <risa> ¿Te imaginas? Oye, mira, eh, eh, me dejaste pensando, Juan Carlos, ¿qué te pasó?
5: No, 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 pues...
2: Pero podemos conversar, no no hay problema. <risa> se <queda> en banco. <risa> Mira, Albert, ¿qué caso curioso puedes compartir con nosotros? Porque me imagino que muchas personas van a manera de curiosidad, de chiste, pero hay otros que quizás sí se lo toman más a pecho, ¿no? Sí, hay
8: algunas anécdotas. Por ejemplo, una graciosa fue una chica que vino sola, completamente sola, en ella llevaba una bolsa con un cuadro que nosotros dejamos a la gente que, aparte de nuestro material que tienen a su disposición, puedan traer su material desde casa, pues su portátil que no le funciona, móvil o algún recuerdo de alguna ex, como habéis dicho anteriormente. Pero el caso curioso fue que cuando quitó de la bolsa, la abrió, era el título universitario. Entonces decía que quería romper el título universitario porque... Había dedicado mucho tiempo de su vida y no le ha servido, no servido para nada. Entonces, pues. Usted lo ha hecho, Albert, usted se ha metido a hacer sí, sí, claro. cosas. Una vez cada dos. Una vez cada dos meses así, entro y cojo 10 botellas y las estampo directamente contra la pared. ¿Y en, ¿Y en qué piensa? Bueno, sobre todo en liberar tensiones, ¿no? Del estrés, ahora. Por los momentos malos que estamos pasando entre todos. Y bueno, al final es desconectar, ¿no? Entras ahí, desconectas un poco. También ponemos la música bastante fuerte, sin tensión. Y te sube como una adrenalina, ¿no? Que lo descargas todo, pero en 20 minutos ya te digo yo que acabas caos.
2: ¿Cuánto cuesta la disponibilidad de desahogarte de esa manera, Albert?
8: Nosotros tenemos packs que oscilan entre 30 euros y 60 euros a dividir entre dos personas. Entonces hay los packs básicos que incluyen platos, botellas y los packs más altos ya tienen pues, impresoras, televisiones, algún portátil. Cuanto <risa> una, más una quiera romper, más
5: caro ¿eh? Una, una cosa sencilla, una cosa sencilla, venga y rompa computadores.
8: Exactamente. Sí, sí, hay como packs también, pack oficina, que tiene su pantalla de ordenador antigua, su teclado, su router, su teléfono con centralita, su impresora.
2: Me, o parece, el pack mira, me parece una idea bastante justa, ¿no? Que llegue alguien y diga: Quiero romper todo. Ah, ¿cu ¿Cuánto quiere usted romper, señor? Bueno, quiero romper una un iPhone, pero el del último, porque ese es el que tiene aquella mujer que no me responde el teléfono. Y quiero romper un televisor de 70 pulgadas. Ah, ok, claro, como no, todo esto lo tenemos, pase adelante, las facturas son mil dólares. Ah, no, ya se claro. le quitó las ganas. Ya.
8: ya Nosotros tenemos como una antesala donde tienen todo el material expuesto Ajá. y ven todos los packs. Pues este pack vale de 30, este 40, este 50... Después tenemos packs que van, por ejemplo, un pack de 10 botellas vale X, 40 platos vale tal y hubo una pareja que vino y les expliqué la actividad y dijo, no, no, quiero todos estos packs que tienes aquí y sumaban 220 de euros o algo así y sí, sí, estuvieron como dos horas y media y sin parar.
5: Arreglaron, arreglaron el matrimonio en dos horas y con 220 euros. Vaya, hicieron una terapia. Le han dicho, Entierta. le han llegado a decir, Albert, en algún momento, oiga, de verdad, gracias, eh, realmente me desahogué y, y puedo irme tranquilo a casa, puedo volver a mi trabajo sin querer agarrar a golpes las puertas.
8: Sí, lo que dicen la mayoría cuando salen de la sala es en plan, ostras, esto lo tenemos que hacer... Una vez a la semana. Dice, porque vamos tan a tope que lo tenemos. tenemos que venir más aquí, más a menudo. Claro, la economía no sé si les daría para, pero bueno.
2: Eh, me encanta, me encanta esa idea, Albert. Qué bonito okay. que hayas podido conectar desde Barcelona con nosotros para hablarnos de lo que ha generado también esta pandemia, ¿no? Un lugar para desahogarse. Sí. Y no solamente gracias a la pandemia, sino todo lo que, por consecuencia, nos ha dejado esto que históricamente como humanidad estamos viviendo a lo largo de este 2020. Tienen a la habitación de la rabia y la sala lanza hachas que también la gente puede tomarse algo, bueno, son muchas cosas, ¿no? las que ustedes ofrecen allí gracias, Albert, por estar con nosotros
8: gracias a vosotros por invitarnos nos ha hecho muchísima ilusión que desde Miami hayáis contactado con nosotros
2: no, no, la ilusión es nuestra <ríe> de tenerte y saber qué pasa en el otro lado del mundo, ¿eh? Muy Albert Moreno, del centro del ocio, desde Barcelona Axelum, así lo pronuncio Axelum.
8: correcto, Axelum, Axelum. ¿Sí? bien
2: Senta,
8: sí, sí, sí. Así te llama. Y te creer, ver, Sí, igual, Axel. Axerum centro de orden.
2: Bien. Bueno, nos vamos, Albert, gracias. Bien. Bien.
8: Si venís por Barcelona, ya
2: vendréis. Inmediato <risa> 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 nos enlazamos con Iñaki Arzate. Él es comentarista deportivo y nos va a hablar desde el propio sitio de los hechos. Porque mañana Saúl Canelo" Álvarez volverá a la actividad. Tras más de un año sin pelear, Iñaki, gracias por estar con nosotros.
9: Al contrario, fuerte aplauso, amigos de Buenos Días, América. Exactamente, ya en unos momentos más se realizará lo
2: que es un análisis médico
9: a Saúl Canelo Álvarez para que el día de hoy a las 11 de la mañana, a tiempo del centro, se esté realizando la ceremonia de pesaje en este duelo que enfrentará a Kedon Betis por la supremacía del peso supermediano del Consejo y de la Asociación Mundial de Boxeo. Una singular situación la que también estamos viviendo en San Antonio, Texas. ¿Por qué? Porque estamos ubicados en esta burbuja que montó la matchbox Boxing, la empresa promocional. ¿Por qué? Por los protocolos que se están realizando en contra del COVID-19. Es decir, desde que llegamos el domingo a esta sede, no hemos podido tocar la calle de nueva cuenta debido a estos protocolos sanitarios donde se realizaron diferentes pruebas PCRs para registrar un negativo. De hecho, te eh, distinguen eh, con una pulsera especial. Debido a estas circunstancias. Pero Saúl Canelo Álvarez es la estrella en esta ocasión del boxeo, regresa a la actividad, ahora buscando el primer objetivo que tiene por delante: conquistar todos los cinturones de las 168 libras. Y el primer reto que tendrá mañana en el Alamodón será justamente el británico Keynes, mis compañeros.
2: Oye, hablemos un poquito del contrincante y el reto sobre el ring que tiene Canelo, porque es el hombre. Mm, o el pugilista más alto en el que se ha tenido que enfrentar. ¿Ese será el mayor reto para Canelo y
9: Correcto. Correcto, la verdad que si sí. son 18, 19 centímetros la diferencia en la estatura es muy evidente cuando se pone frente a frente. El día de ayer fue la última conferencia de prensa y de nueva cuenta se es, es, es evidente la forma como es la diferencia de la estatura. Y Exacto, tendrá que meterse canelo en el terreno corto, pero ahí se puede encontrar con un Kaino Smith que lo puede recibir con Oppers para tratar de mantener a la distancia. Lo básico siempre ya para tratar de mantener a la distancia será la herramienta fundamental. Es que en este caso tener opciones el boxeador británico. Pero es muy inteligente, Saúl. Saúl sabe cómo llegar, cómo manejar la estrategia ante un boxador de este tipo, más, más alto que el mismo Sergey Kovalev, el contrincante que tuvo hace un año. Pero también señalar que el Canelo estuvo entrenando en San Diego con un exponente de gran talla, un exponente de peso crucero, ya casi llegando a peso completo, como lo es el cubano Frank Sánchez. Él estuvo ayudando aproximadamente... son o 5 o seis centímetros de diferencia en la estatura de Frank Sánchez con Haydo Mesbill, están casi a la par, pero le ayudó mucho. Y esto, la verdad, también ayuda en el aspecto del golpeo y en el aspecto de la resistencia para lo que será este tipo de combate.
2: Iñaki Canelo es un peleador eh, sumamente ofensivo. ¿Eso está bien para un reto como este cuando se te presenta un hombre de estatura más elevada?
9: Buen punto, la verdad, en este tanto tendrá que ser muy cerebral. Tendrá que en momentos aguantar esas ansias, como lo comentan, de ser ofensivo, de buscarlo en esos momentos. Tendrá que ser muy cerebral Saúl Canelo Álvarez. Encontrar el momento exacto para entrar y buscar las zonas blandas y quitarle piernas. Pegando en el cuerpo le quitará piernas a Keylon Smith, que para él lo ha denominado esta pelea como la pelea del año, como la pelea del boxeo británico en este 2020. Y destacar que justamente es una pelea de inteligencia, de conocimiento, de táctica, que posiblemente los primeros tres episodios la veamos un poquito de un estilo por el choque de formas de los boxeadores que tienen arriba de él. Pero exactamente, será muy cerebral y Canelo va a encontrar ese momento para ir con toda la ofensiva.
2: Iñaki, sabemos que tienes que irte porque tienes el tiempo limitado, pero esta última pregunta para dejar a nuestros oyentes con esa sensación de que va a ser seguramente una gran noche la noche de mañana. Y es que Canelo tiene 56 pe peleas como profesional, de las que ganó 53, pero él no se caracteriza por ser un noqueador. ¿Será un knockout o será por decisión?
9: ¡Híjole! Me pones muy difícil es <risas> <flotas la> <risas> esto estoy, estoy, estoy sobre las cuerdas en esta ocasión, me puse sobre las cuerdas Mira, yo creo que sí podría, yo te podría asegurar setenta un 70% que será una victoria por la vía del nocaut de Saúl. La verdad, tiene el poder suficiente para poder noquear a un rival como lo es Kedom Smith. Obviamente será encontrar... El... Somos muy reiterativos en ese punto, pero se va a encontrar el momento. ¿Por qué? Porque también podemos sorprendernos, ¿eh? a pesar de la gran diferencia de estatura, puede ser que Canelo alcance el rostro de Kelo Smith y de esta forma pueda tocar la lona el boxeador británico. Yo me voy con un 70-75% y ahí aventamos ahí una apuesta de que claro que sí podría llevarse el triunfo por la vía del tocar
2: Bien agresivo, Vino Iñaki, con su pronóstico. <risa> <risa> Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros, por atendernos estos minutitos. Lo valoramos sabiendo que estás full de trabajo allí.
9: No, al contrario, fuerte abrazo, un gusto de, de estar con ustedes, compañeros, aquí en Buenos Días América, a través de todas las frecuencias de tu Dn Radio.
2: Seguro. Iñaki Arzate en el propio lugar donde Canelo Álvarez mañana se estará pues montando en el ring después de un año sin hacerlo. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, ¿qué te parece? Yo no me voy a perder la pelea, aunque tenga que pagarla.
5: Usted no me dijo que Iñaki iba a venir con esa elegancia.
2: Bueno, ¿y...? y... ¿Lo vio?
5: Oiga, ¿qué tal? Mire, ah, está
2: Iñaki...
5: Iñaki debe ser nuestra arma secreta para el doctor Jorge Rivera
2: ¿Tú sabes qué? Se me, se me olvidó chico, comprometerlo para el lunes
5: No, pero usted, una llamadita suya, Andreina, y todo lo cuadra
2: Iñaki, una segundita y así decimos lo venezolano, una segundita uy, entra el programa el lunes para que nos cuente cómo tuvo la cosa <risa> Una segundita
5: <risa>
2: Una segundita oh, Gracias por escuchar nuestro podcast esto es Buenos Días América y puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM y Instagram como Buenos Días América AM. Hasta la próxima.
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te
1: quiero.